0: Muy bien amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, arrancamos La Máquina de Pensar esta semana, continuamos con nuestras eh, entrevistas aquí vía Zoom, porque todavía no podemos volver a la radio este programa, amigos, es producido por Carolina del Cuadro, y ya mismo le vamos a dar la bienvenida a Yacim Ceballos. ¿Cómo
1: andas Yacim? ¿Andas bien? Buen día Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias acá por la invitación a La Máquina de Pensar.
0: Yacim Ceballos es el editor, el responsable de una revista dedicada a la poesía que surgió el año pasado en plena pandemia, en un momento también que, que ya se empezaban a complicar las cosas aquí en el Uruguay, concretamente en noviembre del año pasado fue su primer número, y la idea es conversar por esta apuesta que en principio parece un poco descabellada, a dedicar una publicación, una revista a la poesía en momentos en que, o sea, descabellada en el sentido que la revista es en papel, lo que implica necesariamente un vínculo y, y lo raro es que no sea digital este, Así que, eh, para empezar, Yacim Contame cómo nació ese proyecto Cómo, cuándo nació Cómo fue que llegaron a ese primer número Que yo ya sé que siempre en el primer número Hay mucho trabajo y hay muchos traspiés. Eh, sí, sí, sí,
1: sí hay, hay mucho trabajo, sin duda De alguna forma era algo que Algunas personas sentíamos De la, de la movida poética que, que había expresiones en en distintos lados, o sea, por ejemplo, en los slams de poesía, este, y, y tal, había otras expresiones en, en varios bares y, y lugares. Y una persona me comentó por otra cosa, bueno, ¿y ¿por qué no hacemos una publicación? Y yo dije, bueno, sí, claro, dale, sí. Y ahí también, ¿vale? Dije, no, pero ¿por qué digital, que sea papel, que, que da como otra presencia? a la cuestión y, 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 y tratar de captar lo, lo valioso que había en, en las distintas expresiones de poesía que había, que eran como de muy buena calidad, y tal, a mí me da pena que fuese efímero y se perdiese ahí en, en el momento cuando se podía unar distintas cosas, distintos artistas de que, que andan en la vuelta.
0: Ustedes mencionan, bueno, perdón, mencionan el, en el primer editorial mencionan que había muchos eh, bueno en su momento no porque ahora no está no está viendo pero que había muchos ciclos de poesía la ronda mencionan mencionan como esa movida que estaba ocurriendo y que sí obviamente es efímera no o sea se lee ahí aparecen inéditos y a veces se publica y otras veces no pero eh, la idea la idea de sacar una revista en papel implica entre otras cosas una inversión, una inversión que no es tal cuando uno lo hace vía este, la web, no, en, en online, no, obviamente. Y aparte de que uno vía web puede, en principio, si se sostiene y si, si hay un buen contenido y si hay se va generando público, uno puede llegar a mucha más gente. Se me ocurre a mí que la revista en papel, aunque también otra cosa que decir es que el, el papel es la revista camina mucho y vos sacás una revista ahora y no se sabe dónde va a parar dentro de un par de años, ¿no? en qué manos va a terminar en algún momento, ¿no? Pero ¿por qué arriesgarse, digamos, a hacer una inversión? Y, y otra cosa, ¿de cuánto es el tiraje estamos hablando?
1: Sí, lo, la cantidad que se busca poner en circulación más o menos son 500 ejemplares. De...
0: Es muchísimo
1: da unos sí sí sin duda eso. Se, se, se se cree en el proyecto y, y, y también era como mencionabas vos que al estar en en o mostrándose ella de alguna forma es la, la publicidad o, o que alguien la comente y la muestre es un punto fuerte después sobre de, de que no es digital bueno ah, también un poco la la realidad está indicando de que sería una muy buena idea también de que haya una versión digital este, y eso lo lo estoy evaluando también, de, 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 creo que ta, termina siendo un cumplimiento. pero el, lo fundamental es de, del papel es como la presencia ¿no? de, de una apuesta a la calidad y ¿no? de, de, de cierto convencimiento ¿no? en, en la calidad del producto, ese es el mensaje de alguna forma que, que se revista, quiere dar.
0: La revista se llama, una cosa que, que debí decir al principio, imperdonable, es que la revista se llama ISTA, no esta se llama la revista ISTA y que hasta ahora ha sacado tres números, noviembre, bueno diciembre y enero naturalmente, y ahora en febrero, ¿no? Sería el tercer número, ¿no? Sí, sí. Eso se ha distribuido por eh, librerías,
1: por kioscos, ¿por dónde se ha distribuido? Principalmente en, en librerías, entonces este, se, se está distribuyendo en esta semana, porque, bueno, también lo, lo, lo de conseguir el distribuidor fue... Se, se, llevó su tiempo, antes se hacía, bueno, se, la, la llevábamos, los que lo, estábamos en el proyecto, a los distintos lugares. ¿Y quién
0: es el distribuidor?
1: América Latina. Ah, mira, América Latina. Y Felizmente confío en nosotros, que, lo cual estoy muy agradecido, por supuesto. Y Aún no tengo el listado, pero bueno, cuando lo tenga lo, lo voy a poner a web y en distintos medios, en el Instagram también. Para... Pero
0: en principio, digamos, es un listado de librerías.
1: Sí, sí, y también este en, en algunos bares que tienen cierta impronta cultural. Claro.
0: Este, para... Ustedes plantean en, en la editorial que es, este, vale lo que vale una cerveza, ¿no? O sea, eh, y están planteando de que, que esta poesía, bueno, es sobre poesía, pero aparte no está jugado solamente a la poesía, lo cual ya es un riesgo, sino que también eh, hay una combinación con la, la pintura, con la plástica, artes visuales.
1: Claro, sí, sí, eso es una apuesta fuerte... Eh, también y, y práctica, ¿no? M -m más que fuerte, porque bueno, eso es incluso más inmediato que la poesía, ¿no? Son textos cortos, la, la, la pintura se ve y, y, y agarra otro tipo de, de sensibilidades y, y, y también el arte de tapa, ¿no? Que también apuntamos a que, a, a que sea muy bueno y, y también llamativo.
0: Pero eso es un, digo, al hacer, al vincular el arte visual, ahí se está redoblando la apuesta porque estamos hablando... Eh, podrían no serlo, pero estamos hablando de páginas a todo color, no cuatro tintas, lo cual incrementa también eh, el costo, no la inversión, y cuando estamos hablando de un tiraje de 500 ejemplares, tiene su, su, <risa> tiene su diferencia. No es lo mismo que hacer una revista dedicada con grabados en blanco y negro, que pueden ser bellísimos y espectaculares, pero esas decisiones tienen sus repercusiones a la hora de el costo, del presupuesto y a la hora también de la venta. Yo dije que valía como una cerveza. Bueno, ahí ya plantean, digo, por lo menos las que vi yo, 120 pesos, 150 pesos, costaría cada revista.
1: Claro, sí, sí, el precio es de 120 pesos. Incluso en, 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 el editorial dice que es menos que una cerveza, ¿no? Como tratando de hacer un juego de, de y hizo es lo, lo más barato posible, en el sentido de, de acercar la cultura a un coste bajo, ¿no? Esa es la, la idea que está atrás. De alguna forma, capaz pues, que debería valer un poco más, pero pero bueno, es como un punto de convencimiento ahí, un número que sale de la intuición de decir, bueno, está, 120 pesos, ¿quién, ¿quién no está dispuesto a pagarlos, ¿no? por algo que.
0: Claro, ¿quién, ¿quién va a decir que no por 120 pesos? También está claro, como ocurren con todos estos emprendimientos, que uno no lo hace para, en principio, eh, obtener ganancias, ¿no? O sea, eh, yo supongo que cada venta, cada este, número va a tratar de financiar el
1: siguiente. Sí, 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 desde sí, ya. La idea, el espíritu no es ese, sino una apuesta por, por, por el valor en sí de la cultura y, y tal, y de ver las oportunidades que genera, ¿no? los contratos que genera. O sea. Se hace a corazón y a riesgo, eso es.
0: Se hace a sí. corazón, se hace a riesgo, se hace impulso, y también lo que ocurre en eso, eh, digo, ha pasado a mí, bueno, y, y es, ha pasado en todas partes del mundo en realidad, es que no todo el mundo tiene el mismo impulso o no todo el mundo tiene la misma resistencia. Por lo menos yo vi ahora en eh, los tres números que me, me diste que hay en la primer, en el primer comité de redacción hay, comisión de redacción hay muchos nombres, y en el último está Chacín Ceballos, solo. <ríe> está en el tercero.
1: No, no, sí, sí, este, bueno, esa, está, de alguna forma son, son cosas que pasan está, también, sí, también la, la, la energía que va, la, las personas que sienten acompañarlo, o no. Que de alguna forma algo que me llamó la atención y un poco me da gracia es que también en, en una revista que tenemos como referente de esta que es El Corno emplumado de, de Mar de Randall y, y de Sergio Mondragón, que, que salió en la década de los 60 ta, que también pasó lo mismo, ¿no? Que a, al comienzo eran tres, pero está después en las entrevistas que ella ya dicen, bueno, sí, después del primero o segundo número ya, ya quedamos menos, no sé qué, claro. tal. Como que, como que el primero y el segundo número son críticos y Sí. Después, eh, este, bueno,
0: es cierto, hay que pasar Pero digo, yo, me han dicho que Si sobrevivís al tercer número Ya estamos hablando De una, de una constancia, de una persistencia eh, El Corno Emplumado Es una mítica revista Que se hizo en México Que la hizo la poeta Yankee Margaret Randall Y también el poeta Rodri Rodrigo ¿No? De, 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 de que lo... Sergio
1: Mondragón. Sergio,
0: Sergio Mondragón. ok eh, no, me entreveré con que en la comisión de redacción del primer número estaba Rodrigo García, Pablo Pavlovsky y Yacim claro. Ceballos Yacim Ceballos, una pregunta más personal vos sos estudiante de humanidades, contanos un poco de, de, de vos, más allá de que tenés un nombre que lo quiero decir que es súper llamativo para un, este, un editor de poesía Yacim Ceballos se llama Yacim, me dijo ahora por el arquero Lev el famosísimo a la araña negra, el famosísimo arquero ruso de la, de la Unión Soviética, que es este, que Elder Silva decía que había atajado más de mil penales.
1: Sí, yo, yo, yo soy ingeniero, en realidad, eh, que, que cursé en lo del ARP. Después, en una parte, mientras hacía de ingeniería, también fui, fui estudiante de humanidades. bueno, Siempre tuve alguna, tuve vocación humanista, ¿no? De, haberla leído mucho, y, y bueno, de alguna forma recientemente eh, ya in, eh, volcarme más a la poesía, e, e incluso escribiendo, ¿no? Escribo poesía también, y en, en particular en Humanidades fue donde conocí a, a Rodrigo García, ¿no? Más por la militancia vinculada a la Federación de Estudiantes Universitarios, y después a, a Pabloski lo, lo conocí en los SLAM, ¿no? En, en la calle. Sí, de esos bien, tres
0: nombres, digamos, Pabloski se lo conozco, Ahora no me acuerdo de haberlo leído, pero capaz que lo leí. Disculpas si me está escuchando, pero Pabloski es conocido como poeta. En el caso de Yacim eh, vos sos poeta
1: inédito, o has publicado ya. No, 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 no he publicado. Te escribí un libro la, la semana pasada, pero no, <risa> también me, me veré, veré cómo es el proceso de publicar. Y, bueno, pero y está muy cuestiones.
0: bien, digamos, porque el, el hecho de eh, intentar eh, o de llevar a cabo o realizar una revista de poesía, reitero, la poesía, eh, la revista se llama Ista, y reitero que está en librerías y en algunos boliches vinculados a las movidas poéticas y literarias, a los a los circuitos de la poesía, este, esta revista se llama Ista, y ahí hay como una una idea de, de ampliar, digamos, lo que podría ser la lectura o la difusión de poesía, ¿no? O sea, ya necesariamente una revista requiere una cierta reflexión,
1: por ejemplo. Eh, claro, sí, o sea, de alguna manera un, un, un público que, que se busca llegar seguro es a, a los poetas de acá y eventualmente de, de otros países si se hace la, la, la difusión adecuada, pero también de una forma a, a acercar a la sociedad en general, no gente que capaz que en principio no nunca le llamó la atención la poesía, bueno... Yo pensaba que el ser textos relativamente cortos y al estar rodeados de otras cosas, se puede llegar a eso. Es una apuesta que tal, la, la realidad lo no va a decir hoy, si no es justo el, el interés de la poesía por, por, las, por las demás cosas que hay, ¿no? las entrevistas, cosas más de la literatura.
0: Hay que decir que el tercer número tiene una, una gran entrevista a Margaret Randall, y el primer número cuenta con poesía, con poemas inéditos de Margaret Randall, es una, eh, reitero, es una poeta yanqui que muy vinculada con América Latina Vivió en, en México eh, Sacó el corno emplumado como revista eh, muy famosa de referente Después vino, el, eh, ahora estoy contando algo que, que conozco de Margaret Randall Que es que en el año 68 se produjo la masacre de Tlatelolco en México Y hubo una gran represión, la masacre de los estudiantes de Tlatelolco y en esa represión a Margaret Randall la eh, sacan de México la, la como extranjera y se va a vivir a Cuba. Conozco todo esto porque entrevisté al hijo de Margaret Randall que llegó a vicerector de la Universidad de la República del Uruguay, es alguien que vive aquí, seguramente capaz que vos lo conozcas, este, y vinculado con ingeniería creo que también
1: estaba este, el hijo, creo. Sí, 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 sí es, creo Randall también es, es ingeniero y bueno, es, participa muy activamente en la en la política universitaria, ahora es consejero directivo central, siempre, siempre hace aportes valiosos.
0: ¿Lo conoces entonces al hijo de, de Margaret Randall o no? ¿Has hablado
1: con él, no? Sí, sí, algunas palabras hemos intercambiado y, y también eh, conozco al nieto, Martín Randall. Y, de, y este, bueno, eh,
0: ¿Hubo un vínculo a través de eso o fueron directamente con Margaret Randall a
1: través de las redes? No, justamente, Martín fue el que hizo el enlace porque lo conozco muchos, hace muchos años, el, el gente, Martín Randall, y bueno, él, él se comunicó, me puso en contacto, en realidad, y yo, yo le conté todo, este, sin saber que existía el corno plumado Después fue, fue la propia Margaret que me contó, y, y ta, yo empecé a averiguar y, y a leer mucho, y, y bueno, vi que había como, como muchas coincidencias en, en el espíritu de fondo de las cosas y, y también me, me, me llamó la atención no Gente... este, obvio
0: digo es, hay cierto linaje o referencia o vínculos entre todas las revistas que se dedican a la poesía porque es una especie de quijotada o una cuestión claramente poética idealista en general nadie se mete a una revista de, de poesía para hacerse millonario para hacerse para lograrse el próximo Bill Gates y en el caso tuyo Jacin eh, como un ingeniero que parece lo más antipoético en principio, no para mi estereotipo que yo el estereotipo que yo tengo en ingenieros que son muy estructurados con la poesía que parece que la poesía precisamente eh, va por otro camino, no o, digamos eh, tiene sus estructuras la, la poesía pero no es el camino racional claramente, no
1: claro sí sí eh... Capaz que son las cuestiones alternativas que, que tienen los ingenieros justamente para escapar a la, a la racionalidad de, de alguna manera y, y ver la cuestión de intuición. Más allá que en la, en la ingeniería siempre hay cuestiones creativas, más allá que tiene que ser un, siempre en un, un marco de conocimiento y, y de construcción. Pero bueno, en, en mi caso vi que también la poesía también tiene mucho de síntesis también y, y que en principio no es fácil de comprender. O sea, yo leía poesía antes a y cosas más generales, pero después a medida que me interiorizo empiezo a ver con las distintas sensibilidades y, y que hay una construcción muy compleja detrás de la poesía, ¿no? Llegar a, a un grado de síntesis muy grande y de jugar mucho con la polisemia y, y bueno, decir las cosas de forma indirecta y de alguna manera también ahí está la elegancia ¿no? y, y, y la construcción. Sí, eso podría quizás ser
0: paralelo con la ingeniería porque... Se habla de elegancia en, en ingeniería, ¿no? Cuando hay diseños elegantes. Y también de, se, se sabe que en la ingeniería hay una gran parte de la creatividad y una, una gran parte de la intuición, ¿no? Dentro de lo que es, dentro de esa gran estructura racional. O, digamos, el origen puede ser intuitivo, pero todo debe ser bajado a tierra a esa, a esa prueba de fuego que es la ingeniería, ¿no? O sea, que es bajar a tierra. En el caso de la poesía, obviamente la poesía es muy difícil de aprender. Y es muy difícil de explicar también cómo ocurre. ¿no? También me, me, digo, para, para ir terminando esta, esta charla, me llamó la atención eh, que alguien joven dedicado a, la, a, la, a una revista de, de poesía, desde el principio planteara a Mario Benedetti, por ejemplo, entre posibles referentes. Porque en el gueto artístico poético en general no se lo plantean o no aparece como una de las referencias. Este, atención, no digo que todas las referencias tengan, tengan que ser nacionales, uruguayas En general, uh, la poesía es múltiple y es cada vez más eh, cosmopolita, más universal Pero igual, digo, te comento eso como al pasado Me llamó la atención, uy, y acá hablan de Mario Benedetti Y este, sorpre me, me sorprendió
1: Sí, no, sí, para mí Mario es un, un referente universal ¿no? Creo que todos todo sus cuentos, su poesía se pueden leer hasta ahora Y... Y, y, y creo que la, la sensibilidad de él se, se puede entender y, y, y creo que de alguna manera es un, Una lectura más fácil ¿no? Que tiene más claridad este. Más allá de que el, el escenario poético es muy variado Y hay, hay, hay muchas sensibilidades y como, como siempre no y, Sí, sí, digo eh, Y hay sensibilidades Y hay este,
0: eh, enconos, y hay enojos y, y de hecho cuando decís esto está vinculado a esta revista a los poetas lo primero que pensé también yo en plan muy malo es este se dice de los poetas que no se leen entre sí o que no se compran entre sí generalmente se cambian los, los libros y no sé qué ocurrirá con esta revista con ISTA pero de todas formas hay que decir que no para aquellos que les interese reitero 120 pesos es muy barata hay no solamente de poesía de Margaret Randall o esta entrevista que está genial, en el tercer número, sino que hay de otros poetas como Gabriel Riccieri, por ejemplo, Claudio Burgues, eh, María Laura Blanco, o, este, en el último número, Magui Portillo, Magdalena Portillo, que me llama la atención porque Magdalena es muy este, es una poeta muy joven, ¿no? O sea, eh, aparece, en este caso, poesía de Magui Portillo en el tercer número.
1: Claro, Sí, 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 sí que yo la leí y es, y es muy buena la... La poesía y la, y, y la literatura de ella son, es también de, pues, para leerla muchas veces, ¿no? Porque siempre, como que se sigue disfrutando y, 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 y se ven nuevas cosas en, en cada lectura. Y, y tan particular, pues me enteré yo que fue ella el Premio Nacional de Poesía en 2018. O sea, y tal, de alguna forma lo, lo se pone en la revista para, para que se conozca, que me parece tan sí. importante, ¿no? que, que haya un Premio Nacional de Poesía que haya y, y, y que se conozca. ¿no?
0: Magia ha sacado varios premios, ha sacado varios premios y es una poeta muy joven, eh, tiene dos libros. Hay también, obviamente lo mencionaste, a Sergio Mondragón, este poeta mexicano, y hay otros poetas que son eh, uruguayos. Y después está el arte visual, reitero que está bastante jugado a no solamente al arte visual, no solamente a las pinturas, sino que eh, por lo menos vi en el primer número que tenían todo un apartado dedicado al final, los últimos seis o siete páginas, Dedicado solamente a obras visuales de arte visual, ¿no? Obras de arte visual de determinados este, pintores, ¿no? o sea, Es una apuesta grande esa. Sí, 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 esas fueron
1: pinturas que me llamaron la atención de recorriendo Distrito Arbaja, ¿no? Uno también ve sí. pintores eh, claro. que exponen su arte y los invita a participar y me dijeron. Este...
0: Ah, sí, los invitaste a participar así nomás. mira, vos, impresionante, Yacim Ceballos. Este, simplemente que ahora está el tercer número. Si yo quisiera comprar el segundo o el primero, me tengo que comunicar a través de... de ¿Te puedo hablar? ¿Te puedo escribir? ¿cómo, ¿Cómo me hago para comunicar?
1: Sí, por Instagram, que es insta.uy. Este, esa es la forma, forma más rápida. Uh -huh. Si no, ta, también está el, el sitio web, insta.com.uy, que ahí hay un mail también para, para comunicarse.
0: Es rarísimo que siendo Yacine eh, Ceballos un ingeniero... Esta sea solo una revista de papel por ahora y todavía no sea digital, es una especie de contradicción, pero sin duda, si hay algo que te define a la poesía, y voy a ponerme en camisa once varas, pero algo que define a la poesía es precisamente la contradicción, ¿no? el tema de la contradicción, la paradoja, el tema de contradecirse a sí mismo, es esencial en cualquier tipo de poesía. ¿no? Así que, Yacine Ceballos, gracias por estar en la máquina de pensar. Amigos, reitero. Aquellos que les interese esta revista Bueno, van a Instagram eh, uy O si no, se escriben a nosotros A la Máquina de Pensar arroba punto punto uy O nos, nos contactan por las redes sociales Por Facebook, por Twitter Y por Instagram Digo porque no todo el mundo tiene Instagram Y ahí nosotros los comunicamos con Yacim Ceballos Gracias por estar en la Máquina de Pensar Y buenas felicitaciones
1: Bueno, Pablo, muchísimas gracias Y muchas gracias por el espacio I